0: Buenos días. Ya estoy recuperado. Ahora sí me puedo extender a gusto. Aquí me dejaron un pandero. No no lo voy a usar. Muy bien. Hoy vamos a estudiar dos de los atributos que mencionamos en la lista de atributos comunicables los vamos a estudiar juntos porque la verdad es que es muy difícil tratar de explicar uno de ellos por separado. En la clase pasada, que fue el miércoles, analizamos la gracia de Dios y el domingo estudiamos el amor. Entonces, después de hablar del amor y de la gracia, que son temas que parece que todos entendemos o cada quien entiende como lo quiere, pero son cosas muy conocidas cuando hablamos de Dios, hoy vamos a hablar sobre la justicia y la ira. Y eh, vamos a ver un drástico, bueno, un aparente drástico cambio de tema. Vamos a hablar de algo que es eh, para muchos confuso y que es difícil de comprender si no partimos de la perspectiva correcta, y hablar de la justicia y la ira de Dios, algunos cuando abordan este tema no tienen más que concluir que es algo irracional en Dios. Pero partiendo de que Dios es amoroso, y como ya estudiamos también que Dios es bueno, y estudiamos o vimos que cuando Dios es bueno, entendimos la misericordia como algo que parte de la bondad de Dios y vimos que gracia y misericordia no eran lo mismo. Cuando hablamos de justicia y la ira, eh, estamos hablando de temas eh, complejos, escabrosos dentro del cristianismo, temas que muchos prefieren evitarlos al máximo, sobre todo cuando se habla de evangelismo. Hoy en día, cuando alguien quiere evangelizar, omite por completo los temas de la ira y la justicia, a menos que les digan que no están interesados. Y si les dicen que no están interesados, entonces ahora sí les recuerdan que se van a ir al infierno y muchas cosas. Pero es un tema que prefieren ocultar lo, la mayor cantidad de tiempo posible para lograr una respuesta afirmativa, que acepten venir a Dios, y si no, entonces se la restriegan en la cara. Pero es un error. Cuando hablamos de los atributos de Dios, sabemos que Dios es sus atributos. verdad No hay forma de separarlos de Dios. Y si tú nada más te dedicas a hablar de ciertos atributos de Dios y omites a otros, no estás hablando en esencia del Dios que la Biblia enseña. Estás haciendo cortes de lo que es agradable para la gente en cuanto a Dios y prefieres quitar lo que no es agradable. Pero eso es un error porque el Dios que terminas enseñando es un Dios hecho a tu propia imaginación. Entonces, cuando hablamos de la justicia y la ira, partamos por definir qué significan estas dos cosas en la Escritura, y voy a leer una serie de pasajes, pero primero resumo que la justicia es hacer siempre lo correcto, sin parcialidad ni prejuicios. La Biblia nos dice que Dios es justo, y utiliza también la palabra rectitud como sinónimo de justicia. Nos dice la Escritura que Dios es justo y es recto, y se refieren en esencia a lo mismo. Cuando decimos que Dios es justo, decimos que Él siempre hace lo correcto, siempre. Siempre juzga, que es parte de la justicia, verdad. siempre juzga sin parcialidad ni prejuicios. Y cuando hablamos de la ira, hablamos del repudio que Dios tiene a todo lo que no es correcto, todo lo que no es recto, todo lo que no es justo. Por eso, si tú quieres hablar de la ira, primero tienes que definir qué es lo justo, qué es lo correcto. Y si quieres hablar de justicia y defines lo que es justo y lo correcto, no puedes omitir la ira. Porque las dos cosas están íntimamente relacionadas. De hecho, no podrías explicar la ira sin la justicia. Así que veamos una serie de pasajes que hay muchísimos, pero estoy resumiendo los que creo son más directos. Vamos a ver algunos que hablan sobre la justicia y luego unos que hablan sobre la ira. Y de ahí empezamos a profundizar. Empezamos con Deuteronomio 32.4. Deuteronomio 32.4. Dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Entonces, si es justo, es imposible que Dios sea injusto. ¿Por qué? Porque si uno de los atributos es la justicia y me pregunta si Dios puede ser injusto, Es una pregunta ilógica porque Dios no puede dejar de ser Dios, ¿verdad? No estamos hablando de una incapacidad, falta de poder, sino de una pregunta absurda. Si puede Dios hacer injusticia, es imposible porque Dios no puede dejar de ser Dios. Salmos 89, 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Job 37, 23. El Todopoderoso no está a nuestro alcance, excelso es su poder, grandes son su justicia y rectitud, a nadie oprime. Dios no oprime a nadie, porque oprimir a alguien sería injusto, ¿verdad? Pero fíjate cómo justicia y rectitud están mencionados aquí como parte de la misma esencia de Dios. Salmos 99.4 Dice, Rey poderoso que amas la justicia, tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Y aquí hablar de equidad no es lo mismo que igualdad, ¿verdad? Pero ahorita entramos más a detalle en esos temas. Veamos uno más de justicia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice, Dios que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Entonces, hay muchísimos pasajes, pero quería ver unos del Antiguo Testamento, uno del Nuevo, aunque ahorita vemos más información sobre el Nuevo Testamento donde es claro que Dios es justo, y muchas personas no tienen problema en asegurar que Dios es justo, ¿verdad? Muchas personas le piden justicia a Dios. Es común en las pláticas escuchar sobre la justicia de Dios. Cuando alguien te hace algo, dices, ah, pero hay un Dios que todo lo ve. O sea, hablas de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Pero estás apelando a la omnisciencia como una forma de decir que, además de que todo lo ve, es justo, ¿verdad? Y Dios que todo lo ve va a hacer justicia. Y cuando algo nos sucede o alguien nos hace algo que consideramos injusto, es muy común que te pongas a orar para pedirle a Dios que te haga justicia. ¿Verdad? Así que el atributo de justicia es ampliamente conocido. Pero pasemos a pasajes un poco más eh, complicados. Por ejemplo, vamos a Salmos, Salmos, capítulo 7, versículo 11. En la Reina Valera 60, dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Y aquí empezamos a ver la ira de Dios. Y dado que Dios es justo, está airado, tiene ira siempre contra el impío, siempre, todos los días. Deuteronomio 29, 19 y 20, dice, si alguno de ustedes... Al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa. Todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no lo perdonará. La ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. Y aquí vemos algo muy distinto, ¿verdad? ¿Ok? aquí habla de que el Señor no perdonará a alguien. Y esa forma de expresar a Dios, Dios no perdona a alguien, para muchos es absurdo. ¿Cómo que Dios no me va a perdonar si siempre Él es bueno, Él es amoroso, Él tiene misericordia? ¿Cómo no me va a perdonar? Y precisamente de eso habla este pasaje. Aquel que piensa, mira, voy a hacer lo que yo quiero y como quiera me va a ir bien, Dios dice aquí, no, no lo voy a perdonar, y la ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Estos pasajes no te los vas a encontrar en, en el pan diario de esos que venden. Esta cita no la vas a ver que nadie la tenga pegada en su carro, en su Biblia. Estos pasajes normalmente nadie los quiere leer, menos en público. Vamos a Apocalipsis 6, versículo 15 y 17. Apocalipsis 6, 15 al 17 dice... Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y aquí habla de la ira del cordero, haciendo referencia al día de la ira del cual habla todo el Antiguo Testamento, refiriéndose a la ira de Dios. El día de la ira de Dios, Apocalipsis nos dice que es el día de la ira del Cordero, lo que implica que Jesús es Dios, ¿verdad? La ira de Dios es la ira del Cordero, y cuando analizamos la Trinidad, vimos que las tres personas tienen los mismos atributos. Los atributos no se reparten en distintas personas de la Trinidad. Las tres personas tienen los mismos atributos. Si hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de la ira del Cordero, la ira del Espíritu Santo. Pero como podemos ver en esos pasajes, hablar de la ira es hablar de la justicia, ¿verdad? ¿Cuántas veces le has pedido justicia a Dios por algo que te ha sucedido? ¿Cuántas veces has tenido confianza en que Dios va a hacer justicia? Yo pienso que es algo muy común en la vida de muchos creyentes, pero cuando hablamos de la ira, es un tema que algunos consideran como una mancha en el carácter de Dios. Algo, a veces, incluso vergonzoso. La ira también es uno de los atributos más ignorados y de los que menos se habla en las iglesias. Es de lo que menos se predica, porque no es agradable. Porque para algunos, al leer ciertos pasajes de la Escritura, encuentran que es algo incluso incongruente en la Biblia. Los ateos apelan a esto, hablando de un Dios sanguinario. Un Dios hambriento de sangre que no perdona que se ensaña con su creación. Así que veamos tres ejemplos que sabemos que generan controversia, pero que son parte de la escritura, que son parte de lo que Dios nos dio en su revelación especial y que no puedes dejar de lado y no puedes ignorar. Tenemos que enfrentarlos, tenemos que entender lo que sucede aquí y por los atributos que estamos viendo hoy, pues nos vienen como anillo el dedo. Vamos a Levítico, capítulo 10, versículo 1 al 3. Levítico 10, versículo 1 al 3. Dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió, y murieron ante él. Moisés le dijo a Aarón, De todo esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Un poco de contexto, Aarón fue nombrado sumo sacerdote y había todo un procedimiento para nombrarlo. Y Dios dio muchísimas leyes sobre los rituales y la forma en que los sacerdotes tenían que presentarse ante Dios y hacer ofrendas por el pueblo, por el bienestar del pueblo o en beneficio del pueblo. Y aquí tenemos a estos dos hijos de Aarón que, de iniciativa propia, quieren darle una ofrenda a Dios. ¿Y qué es lo que le quieren ofrendar? Incienso. ¿Qué hay de malo en querer darle incienso a Dios? ¿Verdad? Tienen una buena intención. Hasta donde hemos leído, si tú tratas de entender, dices, a ver, aparentemente son dos muchachos, no nos dice que están casados en esto que estamos leyendo, serían dos muchachos que están contentos, están emocionados... Su papá, Aarón, acaba de ser nombrado sumo sacerdote. Dios les dijo que todos los hijos de Aarón serían exclusivos para servirle a Dios. Están felices de la vida, está todo el pueblo reunido, están haciendo las cosas que Dios dijo y ellos les nace en su corazón ofrecerle incienso a Dios. ¿Y qué hace Dios? Los mata al instante. Alguien diría, ¿no te parece exagerado? ¿Cómo es que un Dios bueno, amoroso y misericordioso fulmina calcinando a dos hombres porque tuvieron la intención de darle una ofrenda de incienso? ¿Qué habrá sentido Aarón? Imagínate que tú eres Aarón, te acaban de nombrar a sumo sacerdote, ya aceptaste, echaste el paquete, órale, tienes la responsabilidad. Tus hijos están preparados, tienen la vestimenta correcta, Tenía más hijos a Arón, pero ya no eran sus únicos hijos. Llega el momento en que ellos van a ser consagrados y todo eso, y aparentemente pasan con el corazón rebosante de alegría a darle una ofrenda a Dios, y Dios los mata. ¿Qué habrá sentido Aarón, ¿Qué habrá pensado toda la gente? Y sobre todo, ¿qué es lo que Moisés le dice a Aarón Imagínate, Aarón se queda callado, ve que sus hijos fueron calcinados, trata de imaginarte esa escena. Toda la gente está viendo, Uf, calcinados. ¿Qué confianza tendrías si fueras alguien en, la, en el público? ¿Qué confianza tendrías para acercarte a Dios? ¿Querrías servirlo a Él? ¿Qué, ¿Qué clase de pensamiento pasaría por tu mente en decir, a ver, ¿en qué me metí? ¿Qué clase de Dios es este que no toleró ni tantito a estos hombres y los calcina en el instante? Y sobre todo, lo que Moisés le dice a Aarón, dice, Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y la primera parte En los que se acercan a mí manifestaré mi santidad. No podemos verlo a profundidad porque la santidad la vamos a estudiar más adelante. Así que se los voy a reservar para cuando estudiemos el atributo de santidad. Pero lo que está diciendo aquí es que él iba a manifestar ante todos los que se acercan que Dios es santo. Y la siguiente parte que dice, Y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Fíjate bien cómo muchos cristianos ven la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando se reúnen. Es muy común escucharlos que venga tu gloria. Las canciones piden gloria, ¿verdad? La gente dice, yo te doy gloria y que la gloria venga y para todos quieren la gloria. Bueno, ¿qué pasó con la gloria cuando se manifestó la gloria de Dios en estos dos hombres? Los mató. Así que, ¿quién quiere ver la gloria de Dios? ¿Por qué razón pedirías que venga su gloria? ¿Qué piensas que es la gloria? Algunos piensan que la gloria es una emoción, se siente bien padre, bien bonito. Todos cantamos bien chido y como hermanos y amas a todo. Él se sintió la gloria. Bueno, ¿qué crees que sintieron estos dos que murieron calcinados cuando se manifestó la gloria de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que Moisés le dijera a Dios, muéstrame tu gloria? ¿Y qué le dijo Dios? No, no puedes. Pero tienes a los cristianos que quieren la gloria de Dios. ¿No es acaso ignorancia lo que los motiva? No sabemos qué es la gloria de Dios. Por eso cuando estudiemos la santidad vamos a entender más a profundidad estos temas, pero cuando dice, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria, y ves que fueron calcinados, se puede comprender que Dios está pidiendo reverencia. La gloria de Dios no es una emoción, es la expresión de su ser, su justicia. Pero vamos a seguir leyendo para entender. Pero este asunto, dice, ¿no te parece exagerado que Dios no les haya dado una segunda oportunidad? Digo, es la primera vez que van a hacer todo el ritual que Dios les enseñó. Es la primera vez. ¿Acaso no es comprensible que te equivoques la primera vez que lo haces? ¿Acaso Dios no sabía lo que había en el corazón de ellos? No decimos muchas veces los cristianos, bueno, pero Dios sabe lo que había en mi corazón. Sí, sí me equivoqué, pero yo lo hice de buena intención. Ahora, como Dios lo ve todo, ¿acaso Dios no sabía que ellos dos pues querían ofrecerle incienso? Quizás alguien le hubiera dicho a Dios, hey, ahí van estos dos muchachos que de buena gana y porque les nace en su corazón, te van a ofrecer esto. Y Dios le hubiera dicho, ah, pues avísame, ¿verdad? O sea, ya si previo aviso, pues no los mato. ¿Cómo saber? Ven que vienen peligros en terroristas, no sé. Los matas. ¿Qué pasa en la mente de Dios que aniquila a estos dos jóvenes por querer ofrecerle incienso? ¿Qué Dios tan sanguinario, dicen unos? Está hambriento de muerte. Con unos les da mucha chance y a otros no los tolera para nada. Vamos a otro caso. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3 al 8. Segundo de Samuel 6, 3 al 8. Dice... Colocaban el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron a una casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ajío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ajío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban el son de arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos. Yo pienso que esa escena y no la podemos imaginar, ¿no? Todos hemos visto, ya sea desfiles... O las iglesias que están felices y cantan y aplauden y tienen muchos instrumentos. Y ellos aseguran o toman un pasaje que dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Entonces, cántale y échale todas las ganas para que Dios esté aquí entre nosotros. Bueno, aquí tienes este asunto. Van moviendo el arca, ¿verdad? Entiéndase que el arca era el lugar donde Dios posaba, era el trono de Dios. De ahí hablaba Dios cuando llevaban el arca a la guerra y Dios iba con ellos, ningún enemigo tenía esperanza de sobrevivir. Del arca salía poder que aniquilaba a cualquiera. Están trasladando el arca porque David dijo, habitaré yo en un palacio mientras que Dios está en una tienda. Así que, tráiganla. Y no es cualquier cosa, ¿no? Traer el arca de Dios. Así que David dijo... Vamos a hacerle con la alegría y la expresión de gratitud, de felicidad que este evento merece. Así que imagínate, vaya vamos a poner a estos que saben tocar aquí y acá, y tú te echas esta canción mientras este otro, y la gente contenta. ¿Y quién pensaría que Dios no estaría agradándose de todo lo que está pasando? Muchos cristianos viven la vida como si no lo fueran, pero vienen y se desahogan como los borrachos en la cantina cantando canciones que llegan del dolor de es que me dejó y ojalá te parta un rayo y agarran esas canciones y se deleitan y se gastan todo el dinero que tienen por ese sentir, esa emoción y muchos cristianos hacen lo equivalente en la iglesia. ¿verdad? Vivieron, hicieron como quisieron y llegan y aquí me voy a derramar ante la presencia. Y piensan que es proporcional el feeling, el sentimiento que le echaste a la que cantas, con la cantidad de limpieza que obtienes. Entonces, mientras más se entregan y caen, sienten como que ah, más me llené y más limpio y, y ya tengo pilas para aguantar toda la semana. Así me decían a mí. Ven y llénate, cárgate para que te dure la semana. Porque si no aprovechas este momento, para el lunes ya estás sin batería. Ya no tienes la competencia de ver quién grita más, quién brinca más alto. Dice, mira, ahí está tu bendición, alcánzala, y ahí nos tienes a todos. Más, más, y está brincando. Quítate el saco, la chaqueta, y azótalo, con cada azote que des, es un golpe contra el enemigo. Imagínate el terragal que había. Ahí estamos todos, ¡ay!, declarando con el saco. Todos con la idea de que Dios está complacido con lo que está sucediendo así que veamos qué tan complacido estaba Dios versículo 4 bueno 5 mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas liras panderetas cistros y címbalos versículo 6 al llegar a la parcela de Nacón los bueyes tropezaron pero Usa extendiendo las manos sostuvo el arca de Dios o sea van con la carreta la carreta va siendo guiado por bueyes los bueyes tropiezan La carreta se mueve y el arca está a punto de caerse. Y Usa que va ahí y le hace y la agarra. Salvó de que se cayera. Imagínate que se quiebre. Imagínate que se aboye o que se, se llene de esa tierra y lodo que hacen las cosas inmundas y sucias. Ahora, Imagínate que todos ven que va la carreta, tropieza la carreta, ven que el arca se cae y que usa la garra. Ahora han dicho, ah, fiu! gracias, Usa, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó? Que Dios habló y le dijo, gracias, Usa, gracias, no le dejaste caer. No, ¿qué dice que fue lo que pasó? Entonces, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice el versículo 8, David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Así que imagínate el ambiente, ¿verdad?, Órale, cantando alabanzas, eh, 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 se va a caer, y Usa agarra el arca y todo, cae fulminado Usa. Y David se enoja con Dios por haber matado a Usa. Bueno, ¿qué clase de Dios hace eso con alguien que trató de evitar que el arca se caiga? ¿Qué mala intención podría tener Usa? ¿Qué pecado cometió? ¿Hm? ¿Cuál fue su error? ¿No podría ser un reflejo natural? ¿No te ha pasado que estás cocinando, se va a caer el sartén y qué haces? Metes la mano y te ca- y te quemas y lo sueltas. Pero el reflejo es agarrarlo. No sería que el pobre usa, va, ve que se va a caer la, el arca y como instinto, reflejo, la agarra para que no se caiga. Y Dios dice... Qué atrevimiento y lo mata delante de todos por su ira. ¿Qué pasó con la fiesta? ¿Qué pasó con la fiesta? ¿Se acabó? ¿Y las alabanzas? O sea, ¿no se supone que Dios se regocija en la alabanza de su pueblo? ¿Sí o no? ¿Es posible que simplemente cantándole a Dios ya tienes el asunto arreglado? Que no importa cómo hagas las cosas, mientras le cantes bien o ni bien, le echaste feeling de perdido. Te entregaste y le cantaste y saltaste y azotaste y casi alcanzabas la bendición que estaba arriba. Ya con eso Dios dice, bien hijo mío. No, agarra el arca y lo mata al instante. Y David se enoja. ¿Por qué lo matas, Dios? ¿Por qué? ¿Que nos ves toda la alabanza? O sea, ¿y nuestro esfuerzo qué? Nos agüita, o sea, nos arruinó la fiesta, Dios. Le importó poco las canciones y los instrumentos y si ensayaron, le importó poco, dijo, se acabó la fiesta, no voy a tolerar que USA se atreva a hacer lo que hizo. Ahora ¿qué hacen los cristianos en toda la semana y lo van y le cantan y piensan que por eso Dios está contento es peor o es igual que haber tratado de tocar el arca así que vemos un claro ejemplo de la ira de Dios de una forma muy difícil de comprender cuando se supone que todo debe de estar bien y que él debe estar feliz porque le encanta si me decían a Dios le encanta que sus hijos le canten y lo mata veamos una más una que aplica más a nosotros, porque nosotros no estamos en peligro de tocar el arca, ¿verdad? Ni de ofrecer incienso. Pero vamos a Hechos 5, del 1 al 11. Hechos 5, del 1 al 11. Dice un hombre llamado Ananías, también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro, ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras el Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Pausa. Un poco de contexto. Bernabé, quien acompañó a Pablo en muchos de sus viajes, no se llamaba Bernabé. Le pusieron el sobrenombre Bernabé porque vendió un terreno y el dinero lo puso a disposición de los apóstoles para que se repartiera entre las viudas y los huérfanos, entre los pobres. Cuando él hizo eso y los apóstoles le ponen por sobrenombre Bernabé, Ananías y Zafiras pensaron que esa era la forma de ir creciendo en la iglesia. No sé si me explico. Es decir, ¿cuánto, habrá, cuánto dinero va entregado Bernabé a los apóstoles para que los apóstoles dijeran, tú ahora te llamas Bernabé, que se traduce como el que consuela? Imagínate que alguien viene y da una ofrenda, y yo le digo, ¡Oh, qué ofrendón! ¿De aquí en adelante tú te vas a llamar? No sé, ¿cómo te gusta? Algo que se oigan... No sé, o, bueno, no un nombre, porque sería yo por ti voy a orar especialmente. Una unción poderosa. Y tú también quieres una unción poderosa, entonces dices, a ver, ¿cómo le hago? Si él lo que hizo fue llevar dinero para la unción poderosa, ¿qué tienes que hacer tú? Bueno, ¿qué fue lo que hicieron a y Safira? Vamos a vender un terreno, pero les decimos que entregamos todo el dinero del terreno, como lo hizo Bernabé, pero no va a ser cierto. Nos quedamos con una parte. Y mira, me quedo con una parte de la lana y a ver qué apodo nos pone. ¿Ah? No sé si me imagino, hasta pensaban sugerir uno. ¿Por qué no me pones así? Bueno, entonces Pedro le pregunta, a ver, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? O sea, ¿por qué piensas que estás obligado a hacer eso y por qué quieres engañar diciendo que diste todo el dinero cuando no es todo? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con que hubieras dicho, mira, vendí el terreno y te doy la mitad? No hace ninguna diferencia, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Versículo 5. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces, ¿por qué mató Dios a Ananías? Por una mentira. Una, una mentira. Lo mató. Pero él estaba solo, ¿verdad? Versículo 6, entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Versículo 7, unas tres horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Ah, esta situación me da ñañaras porque me pongo en el lugar de la esposa. ¿Qué se sentirá que tú entras sin saber qué está pasando? Todos ya saben que tu esposo se murió por mentiroso. Y entonces, dice, a ver, aquí hay una de dos. O lo hicieron en complicidad o ella es inocente, ¿verdad? Entonces, se muere Anías. ¿No crees que voy a preguntar a la gente, ¿qué le pasó a Anías? No, pues hecho mentiras. ¿Pero qué dijo? Dijo que trajo todo el dinero y no era cierto. Y Dios lo mató. ¿Lo mató Pedro? No, Dios lo mató. ¿Y qué dijo su esposa? No estaba. No, ¿Y no le han dicho? No sabe. Estamos esperando que venga. ¿Te imaginas la la expectativa de toda la gente? ¿Qué va a pasar cuando entre Zafira? ¿Quién le va a decir? ¿No crees que habrá uno dicho? Pues yo le digo. Entra y todos callados. ¿Porque con quién habló? Con Pedro. ¿Estarán todos viendo? ¿Qué habrá sentido ella cuando entra ahí? Y todos están así esperando a ver qué dice. Ok. Versículo 7, unas tres horas más tarde, les, entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le pregunto Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Qué habrán pensado todos los que oyeron eso? Nomás oye allí. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verlo muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. ¿Por qué Dios mató a Zafira? Por una mentira. ¿No es el colmo? ¿Cuántas mentiras has dicho tú? Dicen, ¿no es esta la prueba de que Dios es impredecible? Dicen, ¿que está chiflado? Que si se levanta de buenas te da chance, pero si anda de malas, te mata. Ahora... No vamos a ofrecer incienso como los hijos de Aarón. No vamos a tocar el arca como usa. Pero ¿qué tal de esto? ¿Mm? ¿Cuántos mienten por parecer más cristianos como ellos? ¿Cuántos se ponen la máscara de cristiano para parecer cristiano, pero en realidad no lo son, porque quieren ganarse el afecto de alguien? ¿Cuántos le hacen la barba al pastor por ganarse el favor? ¿Merece la muerte o no? ¿Es un castigo exagerado por una mentira? ¿No se supone que estamos bajo la gracia? ¿Dónde está el Dios bueno, amoroso y misericordioso? Cuando estudiamos el amor de Dios vimos que, al igual que sus demás atributos, el amor de Dios es eterno, es infinito. ¿Dónde está ese amor en el caso de los hijos de Aarón, en el caso de Usa y en el caso de Ananias y Zafira? ¿Dónde quedó? Dicen algunos, es incongruente. Y cuando un ateo les toca estos temas, prefieren evitarlos y buscan tratar de excusar lo que Dios hizo. Como si Dios dijera, oye, pues échame la mano porque sí la regué y alguien lo escribió, me quemó. Así que diles, no, es que mira, no, no es la información, este, le falta y no tienes el contexto. Aquí es muy claro: Dios mató a los hijos de Aarón, sí o no? Sí. Dios mató a Usa? Sí. Dios mató a Ananías y Zafira? Sí. ¿Cómo justificas eso? ¿Cómo? Entonces, hagamos esta pregunta. ¿Puede un Dios bueno, amoroso y misericordioso, estar lleno de ira al mismo tiempo? ¿Sí o no? ¿Cómo un Dios amoroso y misericordioso puede hacer lo que hizo con Usa? Parece que es incongruente, ¿verdad? Pero no es así. Y es por eso que necesitamos entender que si Dios es justo, por consecuencia... La ira de Dios es parte de sus atributos. Recordemos lo que leímos en el Salmo 99. Nos decía el salmista rey poderoso que amas la justicia. Si Dios ama la justicia, ¿amará la injusticia también? No, No puede ser, no es lógico que si Dios ama la justicia, ame lo opuesto a la justicia. Tendría que aborrecerlo, ¿no? Si Dios es justo, ¿qué hay de la injusticia? Vamos a Salmos 7.11, Reina Valera 60. Salmos 7.11, dice, Dios es juez justo. Okay. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Las dos cosas, ¿verdad? Está airado contra el impío. Pero es muy común escuchar a los cristianos que dicen, No, 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 no. Dios aborrece el pecado... Pero no al pecador, ¿verdad? Porque Dios nos ama a todos. Explícame qué tanto amó a USA. Ah, es que es el Viejo Testamento, ¿verdad? Ya eso no vale. Estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Bueno, explícame el amor hacia Ananías y Zafira. ¿Dónde está el plan maravilloso que tuvo para ellos? ¿Dónde está la vida de abundancia y prosperidad? ¿Mm? Algo no cuadra. Así que, ¿es correcto decir que Dios aborrece al pecado, pero no al pecador? ¿Es bíblico? Bueno, es agradable, no lo dudo, es agradable. Porque si yo soy pecador y me dicen, oye, Dios te ama, en serio me ama, sí, pero si yo soy muy malo, no, 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 es que no importa. Dios aborrece la maldad, pero a ti te ama. Deja de hacer lo malo y asunto arreglado. Bueno, vamos a Salmos 11.5, Reina Valera 60. Salmos 11.5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿A su maldad o a ellos? ¿A la maldad o a ellos? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Pero, ¿cómo puede ser que te atrevas a decir eso, Hernán? ¿Cómo te atreves a decir que Dios no ama a alguien? ¿Cómo es posible? De tal manera amó Dios al mundo. Bueno, ¿pero qué dice aborrece? En el original a lo mejor aborrece no es lo que pensamos, ¿no? Aborrece. En este caso de los salmos es el hebreo sane, que se traduce como a odiar, detestar, lo contrario a amar. Entonces está muy claro. Salmos 5, versículo 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Es muy claro que es totalmente incorrecto decir que Dios aborrece al pecado, pero no al pecador. Es clarísimo que los aborrece, ¿verdad? Ahora, esto tiene que abrirnos los ojos, para conocer al Dios de la Biblia porque quizás el Dios que tú conoces no es el de la Biblia porque si un Dios que es puro amor y pura bondad y pura misericordia no hace nada ante la injusticia ¿qué clase de Dios es? ese dilema ya lo estudiamos en la omnipotencia Proverbios 12.22 el Señor aborrece a los de labios mentirosos pero se complace en los que actúan con lealtad y en los tres pasajes que te di, checas el hebreo y es odiar, detestar, lo contrario, amar, rechazar, abominar. Es muy claro. Así que cuando hablamos de que Dios es justo, la consecuencia lógica es que Dios aborrece, repudia al que es injusto. Y eso es la ira. Eso es la ira. Entonces, Cuando alguien habla de un Dios de amor y predica el Evangelio, entra en un problema muy serio. Porque cuando hablas del Evangelio, ¿qué es lo que ofrece el Evangelio? Salvación, ¿verdad? Ok. ¿Salvarte de qué? Pues del infierno, sí. Pero, ¿quién te va a mandar ahí? ¿Quién? Dios. Entonces, ¿la salvación es salvarme de quién? De Dios mismo. ¿Cómo puede ser eso posible? Que Dios me quiera salvar de Él mismo. Por eso muchos, muchos ateos dicen, o ponen los memes de que Jesús está tocando la puerta, y dice: ábreme. Si no me abres y me recibes, te voy a mandar al infierno. ¿Es correcto? ¿Sí o no? A ver, espérate. Si no me amas, te mando al infierno. ¿No te parece que tiene problemas psicológicos? ¿No es aquel muchacho que conoce a la muchacha y le dice, mira, tú me gustas y yo te amo. Y si tú no me amas, te mato. ¿Sería su novia? ¿Sí? Es mira qué amoroso. Tanto me ama que no soportaría estar sin mí. Así que preferiría que no existiera con tal de no sufrir el desamor. ¿Sí? O está loco, está enfermo. Hay que encerrarlo. Ahora, si Dios dice, amame, hey, recíbeme, o te mando al infierno, tienes exactamente el mismo problema psicológico en esa postura. ¿Verdad? No se trata de que quieras y aceptes a Dios. ¿no me aceptas? te voy a mandar al infierno es absurdo no tiene base bíblica sin embargo es la idea más común que los cristianos tienen ¿por qué? porque nunca han estudiado la ira cuando entiendes el concepto de justicia y entiendes la ira cuando ves a ti mismo te vas a dar cuenta de algo eres pecador ¿verdad? en Génesis Después de que Dios crea todo y pone a Adán en el jardín, le da una instrucción. ¿Qué instrucción le dio? Además de cuidar y cultivar el jardín, le dijo, de todo árbol puedes comer, pero el día que comas de ese, te mueres. Romanos 6.23 lo dice así, porque la paga del pecado es muerte mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, desde el principio la regla fue muy simple. No me haces caso, te mueres, pero ¿por qué? ¿Mm? Cuando hablamos de pecado, estamos tan acostumbrados al pecado que se vuelve algo trivial, ¿verdad? Y entonces hablas de pecados blancos, pecados rojos, pecaditos y pecadotes, pero pecado es pecado va a ser castigado de acuerdo al pecado. Jesús fue claro cuando dijo que si en en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron ahí, se hubieran arrepentido, porque por consecuencia sería más terrible el castigo para ellos que para los de Sodoma y Gomorra, lo que demuestra que la retribución es proporcional a lo que hiciste. Pero no importa qué tipo de pecado haya sido, la paga es la muerte. ¿Verdad? Cuando pecamos estamos desafiando a Dios ante una instrucción clara. En el caso de Adán y Eva, la instrucción la tenían clara. ¿Qué iba a pasar cuando comieran de ese árbol? Y aún así decidieron comerlo. Cuando pecamos, en esencia, estamos diciendo esto. Mi opción, mi derecho a decidir, está por encima de lo que Dios pueda decir o de la autoridad que pueda tener. Cada vez que pecas, lo haces porque consideras que esa es tu mejor opción. ¿Verdad? Entonces, si Dios dice a esto, no hagas esto, y tú dices, ay, por favor, ¿qué me va a pasar? Lo hago, peco, ay Dios, pues dame chance, ¿verdad? perdóname, ya aprendí, ya me di cuenta, o sea, no fue de oquis, así uno va aprendiendo, va a progresar, pues, perdóname ya, ¿verdad? asunto arreglado. Yo escuché cristianos cuando yo estaba en el grupo de jóvenes que era muy común, era vamos allá, oye, pero eso está mal, no te preocupes, después le pedimos perdón, después le pedimos perdón a Dios. Y un muchacho murió en un antro, en una balacera, fuego cruzado, lo mataron, y él era de los que decía no importa, después me arrepiento. La idea del pecado es tan común en nosotros que no entendemos la gravedad de su asunto. Cuando entremos a la doctrina del hombre, vamos a ver en esencia lo que es el pecado y cómo es que pecamos. Así que no voy a entrar a definir toda esa parte en este tema, porque lo vamos a ver un poco más adelante. Pero cada vez que pecas, estás desafiando la autoridad del Creador del Universo. Aunque estás tan acostumbrado a pecar y ya no lo ves así, eso es lo que está sucediendo. Dios ha dicho, lo que es bueno hacer, evita lo malo y te vale, nos vale diariamente cuántos pecados acumulas en un día ¿te has puesto a contarlos? yo he conocido bueno, yo mismo lo pensé y conozco a quienes aún piensan así decir, mira Hernán vengo limpio no, no peco no, no de lunes a viernes mira, vengo impecable si el sábado me la regué me puse a cuentas de volada y otra vez estoy limpio. ¿Pensabas así? Cuando orabas, ¿no le decías Dios? Me he portado bien, como si fuera Santa Claus. Me he portado bien, he sido fiel, concédeme esto. Dame mi medio naranja, o medio limón, o melón, como sea. ¿Me merezco un mejor trabajo? ¿Le he echado ganas? Sí o no, hemos pensado así muchas veces. Pero, ¿cuántos pecados se requieren para morir? Uno. Entonces, si Dios es justo, ¿qué pasa con aquel que hace injusticia? Dios debe hacer lo correcto, ¿verdad? Cuando hablamos de su justicia, hablamos también de rectitud, hacer lo que es recto. Y cuando alguien trasgrede su ley, ¿qué debe de hacer? Si Él es justo, debe hacerlo pagar, ¿verdad? Pero no hay, ¿cuántos se han muerto ahorita por decir mentiras? ¿Cuántos se han muerto? Se murió, Dios lo mató porque dijo una mentira. ¿Cuántas veces son las noticias? Nunca, nunca. Pues en eso no pasa. Yo conozco, uh, pastores que han hecho peor. Y ahí siguen con las iglesias. Bien bendecidos y prosperados. ¿Tú crees que me va a matar por una mentira? Eso no, eso no pasa. ¿Verdad? Entonces estamos tan, tan, tan acostumbrados que se vuelve muy complejo entender la ira de Dios porque no la ves no la ves en acción. Pero veamos esto. Si Dios es justo, tiene un día especificado para que se haga justicia. Y lo leímos en Apocalipsis 6, 17. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que la predicación del Evangelio es arrepiéntete porque Dios va a juzgar la tierra, ¿verdad? Y cuando te juzgue... ¿Te va a encontrar culpable, sí o no? ¿Y qué te va a pasar? Vas a ser condenado por la eternidad. Así que la proclamación del Evangelio en esencia es Dios diciendo, sálvate ahora de lo que voy a hacer después. ¿Verdad? Entonces, los que predican un Dios de amor y no creen en la ira, ¿cómo predicas el Evangelio? ¿De qué te tendrías que salvar? O sea, No tendría sentido la predicación del Evangelio si no tuvieses la ira y la justicia de Dios. Porque si Dios es justo, y todos hemos sido injustos, lo justo es que mueras. ¿Sí o no? Y lo vemos, Hitler. ¿Hitler va a ser librado o condenado? Dices, mira, pues quién sabe. Algunos dicen que se escapó a Argentina, otros dicen que se suicidó, pero supongamos que sí se suicidó, no se arrepintió. ¿Va a haber justicia o no? Dicen, que se pudra. Bueno, ¿Qué tanta condenación merece Hitler comparado contigo? Si un solo pecado, merece la muerte. Estamos en el mismo camión, estamos en lo mismo, del mismo lado. Va a haber retribución distinta. No, no me castigarían a mí igual que a Hitler, pero voy a estar en el mismo lado. ¿Ok? Pero ellos hacen más cosas, más malas. Y dicen, ay, yo castigo los, hazme justicia, Señor. ¿Verdad? Ok, pongamos este ejemplo. Se lo escuché a Sproul. Él decía que siendo maestro de seminario, y me gusta contarlo porque me transmite muy bien esa idea, y yo creo que muchos que hemos dado clases en algún sentido nos hemos equivocado igual que en ese caso, ya siendo, sea siendo alumno o maestro. Pero dice que empezando a dar clases, su primera vez dando clases, les asignó a todo su salón, Trabajos que se tenían que entregar mensualmente. A fin de mes me tienes que entregar el trabajo. Si no me entregas el trabajo, estás reprobado en ese mes. ¿Todo están claros, Todo está claro. Ok. Pone la fecha, a final de mes, llega a final de mes y de los 100 alumnos, 80 alumnos vienen y entregan su tarea y hay 20 que están ahí bien angustiados. le Dice, ¿qué pasó con su tarea? Ay, maestro. Es que fue bien difícil y teníamos muchos exámenes y Tenga misericordia de nosotros, maestro. Denos una, una oportunidad. Denos dos días y lo vamos a hacer. Y entonces el pro le dijo, ok, pero no lo vuelvas a hacer. Pasa otro mes, viene el fin de mes. De los 100 alumnos, 70 entregan su tarea y hay 30 que están bien angustiados. Es que aparte trabajo y tuve problemas en mi casa y no, me peleé con la novia. Los exámenes, denos una oportunidad maestro, dos días más. Y el maestro les dice, okay ten dos días más, no lo vuelvas a hacer. ¿Cómo crees que se sentían los alumnos? Amaban al maestro, es muy buen maestro, es muy buena onda, ¿verdad? A mí en la facultad me hablaban mucho de un maestro que era muy buena onda y me di cuenta de por qué hasta que tomé clase con él en todo el semestre creo que tuvimos tres clases a lo mucho y de lo que encargó pues lo llevé y luego cuando íbamos a que nos diera el resultado porque tienes que pasar a su oficina para que te diera tu calificación dijo, ¿tú cómo te llamas? ah pues Hernán Valdez okay. ¿y si viniste? sí maestro ¿trajiste los trabajos? O sea, ni siquiera los tenía. Y dije, claro que sí. Muy bien, tienes diez. Oye, aquí tengo un Juanito Pérez, ¿lo conoces? Sí, él venía. Pues, si era mi amigo, pues pues, sí. Hizo los trabajos. Yo sabía que su destino estaba en mis manos, ¿verdad? Si yo le decía no, el maestro le decía, ah, lo reprueba, ¿Verdad? Si yo le decía que sí, lo pasaba. Pero fui movido a misericordia. Que creo que sí. Ahí no te metes en problemas. ¿verdad? Creo, a lo mejor estoy equivocado. Pero soy la única referencia que tiene el maestro. Así que me va a creer y lo pasó. Y él dije, ¿sabes qué? Ya sé tu calificación. qué saque? Sacaste 10. Ay, me lo debes a mí. Yo fui el que lo dije. Ahora, ¿te parece un maestro buena onda o no? Bueno, en el caso que comentábamos de Sproul. Todos aquellos a los que se les dio chance a dos veces estarían felices con su maestro o no. Y bueno, él dice que esa felicidad se acabó el próximo fin de mes. Llegó el próximo fin de mes, de los 100 alumnos, 50 entregaron la tarea. Dice, pero los otros 50 entraron bien campantes: como, maestro, ¿cómo está? A gusto, se sentaron. Y, maestro, a ver, tu tarea, no, pues no, pero no se preocupen, dos días se la traigo. y dice que sacó su libro donde apunta las calificaciones y le dijo estás reprobado ¿Qué? ¿por qué tú tu tarea no no la traje pero si me da chance hoy la traigo reprobado y entonces alguien atrás grita qué crees que gritaron eso es injusto sí o no dices Dice, ¿es injusto? Tú eres uno de los que le di chanza la vez pasada, ¿verdad? Sí, bueno, te voy a dar justicia, reprobado, ¿entiendes por qué? ¿Es injusto que haya sido así? ¿Cómo es que nosotros nos acostumbramos a eso y luego cuando no lo recibes lo reclamas y aseguras que se te está haciendo injusticia? Cuando lo justo es que haya sido reprobado desde la primera vez que no trajiste la tarea. Cuando pecas, ¿qué es lo justo que debía de hacerse contigo? Lo mismo que los hijos de Aarón, lo mismo que Ausa, lo mismo que Ananías y Zafira, pero se te dio misericordia. Vuelves a pecar, ¿y qué volvió a darte Dios? Misericordia. Y sigues pecando, y sigues pecando, y Dios sigue teniendo misericordia hasta que llega el momento y dices Dios no va a mandar a nadie al infierno, Él es bueno, Él nos perdona a todos. Lees pases como estos en la Biblia que leímos y le decimos por qué yo creo que mi Dios haya matado a Ananías y Safira, mi Dios nunca haría eso, mi Dios es amor y nos ama, tu Dios el de tu imaginación porque el hecho de que Dios haya tenido paciencia contigo no significa que está obligado a tener misericordia de ti ¿qué fue lo que pasó con los hijos de Aarón? ¿por qué los mató? porque les dio todas las instrucciones que se requerían para hacerlo como Dios lo dijo y a ellos no les importó y consideraron que podían quebrantar todos esos mandamientos y hacer lo que ellos quieren por eso los mató, por pecado ¿Qué me dices de Usa? Pues el pobre nomás quiso salvar que se cayera. ¡No! Usa sabía las reglas. Fue entrenado desde niño sobre el cuidado de esos objetos. Él sabía que era, estaba totalmente prohibido tocarlo. Y sobre todo, él pensó que le hacía más daño al arca o que le hacía inmunda el hecho de caer al piso y él consideró que en cierta forma él era mejor que la suciedad del piso, pero ¿qué es más sucio a los ojos de Dios? La tierra que cumple su función, que es polvo cuando está seca, se hace el lodo cuando la mojas, o las manos de un hombre pecador, por pecador lo mató. Ananías y Zafira, lo mismo, puedes engañar a Dios, puedes hacerle creer que porque estás, sí, padre, yo te... Amo", ¿Lo engañas? Piensas que Él dice, mi hijo cantó para mí y me deleité, sube como olor fragante. No sean falsos y mentirosos, eres un pecador maldito que mereces morir aunque cantes de maravillas. Dios es Dios justo y no tiene nada que ver la forma que cantes o el sentimiento que le pongas con tu pecado. No puede ignorar tu pecado porque Él es justo y debe hacer justicia. ¿Me explico? Los mató por pecadores, porque solo hay dos opciones. Cuando Dios ve que se comete injusticia, tiene que hacer que se haga justicia. Y solo hay dos. Tú satisfaces la justicia o la satisface Cristo. ¿Verdad? Tú restauras el daño o se toma a cuenta de Cristo. ¿Qué decidió Dios en cuanto a Ananías y Zafira? que ellos pagaran, que ellos satisficieran la justicia. En el caso de usa, tú pagas, le dijo, tú pagas. Pero Dios ha elegido a algunos a quienes les dice, "He decidido tener misericordia de ti." Pero la misericordia nos mete en un conflicto, ¿no? Voy a explicarlo así. Dios es justo, ¿verdad? Aquí está la justicia. Lo que está fuera de la justicia, ¿qué es? ¿Injusticia o no justicia? Piénsale bien. En términos simples tienes justicia y no justicia, ¿verdad? ¿Qué es la injusticia? ¿Injusticia es lo mismo que no hacer justicia? ¿Sí o no? A ver, Dios es misericordioso. O sea, que en lugar de dar justicia de su gracia, que es dar cosas que no merecemos, que estudiamos la clase pasada, te regala un beneficio que no merecías. ¿Pero no es eso injusticia? Dicen algunos, mira, cuando Dios tiene misericordia, dejó de ser justo. Eso es absurdo. Dios no puede dejar de ser Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicas la misericordia como la ausencia de justicia? No se hizo justicia. Entonces, ¿fue injusticia o fue misericordia? ¿Cómo entendemos la diferencia? Hay un ejemplo que me ayuda a entenderla. Imagínate que fuiste por unos tacos. Tú ya tienes un plan malévolo en tu mente. Tú dices, no traigo dinero. Pero el de los tacos no sabe. Y como siempre pagas al final, pues, voy y pido una orden con todo. Con todo el veneno. Yo sé que me voy a ir sin pagar. Empiezo a comer los tacos y estoy sondeando cómo está ahí, para dónde corro. Esta ruta, no, está este, por acá, No, se me hace que ese sí me para. Ya decidiste el plan. Ahí está. Otra coca, por favor, nomás para agarrar valor lo que vas a hacer. Estás esperando el momento oportuno en que la confusión permita que te pague, Porque si estás ahí en el puesto de tacos, tú pues estás comiendo casi frente del taquero, ¿verdad? No es de que ya me voy. No, es... Entonces tienes que esperar que se distraiga. En eso que, oye, que cuánto es? Y se distrae para agarrar el dinero, tú te levantas y planeas irte y alguien te, te detiene. Dice, te planeas irte, sabes que ya te descubrió, ok, ¿qué pasa si él te dice? Voy a ser misericordioso contigo, vete. ¿Es eso misericordia? ¿Qué es lo justo? Que pague, ah, pero yo me di cuenta de él, digo. Dios me mueve a misericordia yo te cubro eso es misericordia o injusticia ¿Qué hubiera sido misericordia ¿Cómo evitas la injusticia? Para que sea misericordia. Bueno, que el que lo detuve le diga, hey ¿A dónde? Y sospecha que no tienes para pagar. No te preocupes. ¡Eh! ¡Don Chema! Aquí está lo de sus tacos. Ahora sí, puedes irte. Eso es... No justicia porque no pagó él. Pero no es injusticia porque el daño se resarció. ¿Me explico? Ahora, cuando Dios tiene misericordia y no te mata por tu pecado, ¿fue injusticia o no justicia? Por eso dije, la misericordia requiere que se haga... Perdón, la justicia requiere el pago. Y Dios da dos opciones. ¿La pagas tú o la paga Cristo por lo que Él hizo? De manera que su misericordia no quita su justicia. Él sigue siendo justo. Él no puede ser injusto. Y la muerte de Cristo, y como lo cita o como lo menciona Hebreos, nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, ofreciendo sacrificio por todo lo que hacemos mal ese es el pago de manera que Dios en su misericordia no es injusto entonces ¿quién de aquí quiere que oremos para que Dios le haga justicia? ¿quién quiere ver la gloria? como en el caso de los alumnos en el ejemplo que dije Dios no está obligado. Si Dios juega el papel de maestro, Dios no está obligado a tenerte misericordia. Muchos reclaman, ¿cómo que Dios eligió para salvación y los demás qué? Eso es injusto. Claro que no. La bondad de Dios es para con todos los hombres. Su amor, ágape, es para con todos los hombres. Su amor de complacencia. Es para sus elegidos. La gracia, como lo estudiamos el miércoles, es solo para los elegidos. No hay ningún caso de gracia para el inconverso. Y la misericordia, Dios le dijo a Moisés: Seré clemente de quien quiera hacerlo y tendré misericordia de quien quiera tenerla. Por definición, la misericordia es voluntaria. Así que Dios decide a quien le otorga misericordia y a quien le hace pagar justicia pero cuando Él hace que paguen la justicia, no está siendo injusto. Porque el daño tiene que ser restaurado. Tiene que haber un pago. Y si no lo pagas tú, Dios se proveyó de un cordero para todos los que Él ha decidido beneficiarlos con su salvación. Así que la justicia y la ira es algo indispensable en nuestro conocimiento de Dios. Si no la podemos comprender decides omitirla o ignorarla te vuelves un falso maestro engañas a la gente por eso hay un montón de cabras locas en las iglesias que nunca fueron regeneradas son cabras que se sienten ovejas juran que son cristianos pero sus, sus obras los evidencian si tú no predicas la ira en el evangelio no es evangelio porque ¿de qué se salvarían? necesitamos predicar, como dice la Biblia, todo el consejo de Dios. Pero no va a decir, te vas a pudrir en el infierno si no aceptas a Cristo, porque sigue siendo un error. La predicación correcta es arrepiéntete de tus pecados. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y si tú te arrepientes, entendiendo el arrepentimiento bíblico, dejar la vida que llevabas, no sentirte mal, ay, sí me arrepiento, no, no es una emoción. El arrepentimiento es un cambio de, de, de tu manera de pensar, de manera que haces las cosas diferente, como le agrada a Dios. Tropezarás. Te vas a lamentar de haber tropezado y vas a seguir luchando por hacer lo correcto. Eso es lo que el Evangelio demanda. El arrepentimiento para el perdón de pecados. Porque ya está la deuda saldada. El día de la ira es para aquellos que no son de Cristo. Pero la ira de Jehová es parte, es esencia de quien es Él. No la dejes fuera de tu mensaje. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Preguntamos, ¿cómo un Dios bueno puede hacer eso? La pregunta correcta es, ¿cómo un Dios justo nos tolera tanto? El problema no es que un Dios bueno y amoroso se llene de ira, no. El problema es entender cómo su justicia no ha sido aplicada a nosotros, cómo nos ha tolerado tanto tiempo. Ese es el misterio realmente. Porque Dios matando a Ananías y Zafira no tiene nada de misterio. Dios es justo. Dios matando a Usa no tiene nada de misterio. Dios perdonándome a mí, eso es un gran misterio. Porque no tiene ninguna razón para hacerlo. En conclusión, nunca le pidas justicia a Dios. Puede que te cumpla tu petición. Pidamos misericordia. Y si te la concede, sábete privilegiado. Alguien tiene que pagar. ¿Pagas tú o paga Cristo? Lo más sabio que podemos hacer es humillarnos y pedirle a Dios que nuestra deuda sea cancelada por la obra de Cristo. Vamos orar, Señor, perdónanos por tantas veces que te hemos desafiado, por tantas veces que sabiendo hacer lo bueno, preferimos no hacerlo, por tantas veces que nos hemos acostumbrado al pecado y en cierta forma hemos llegado a la conclusión de que podemos reclamar que nos perdones y que nos des misericordia. Perdónanos por ser tan ignorantes de ti, Señor. Cuando ahí está la Escritura y le hemos tenido tanto tiempo, perdona nuestra ignorancia. Ten compasión de nosotros, Señor. No tomes en cuenta nuestro pecado, como decía el salmista. Bienaventurado el hombre a quien Dios le perdona su pecado. Deberíamos ser consumidos. Hace mucho, Señor. Ninguno de nosotros estaría en pie. Pero... Tu misericordia ha sido grande para con nosotros. Tu gracia nos ha dado salvación. Pero si alguno entre nosotros no conoce eso, si alguno entre nosotros no se sabe limpiado, Señor, por evidencia, muéstrale su verdadera condición. En tu misericordia, hazle ver su verdadera condición delante de ti. Que no haya engañados entre nosotros que no haya cabras locas entre nosotros Señor conforme a tu voluntad que aquel que es hijo tuyo tenga la evidencia de que lo es y aquel que no es que no viva engañado pensando que sí lo es no nos entregues a nuestros propios razonamientos Señor disciplínanos corrígenos para que andemos en tus caminos concédenos Padre hablar fielmente de ti ya que es un tema desagradable para muchos. Danos el valor para no omitirlo. Danos gracia a la hora de hablarlo, Señor. Sabemos que la verdad ofende. Así que danos sabiduría al momento de decirla, Señor. Que no ofendamos nosotros, que sea tu verdad la que los ofende, Señor. Pero aquellos a quienes tú has llamado, que la predicación fiel del Evangelio de nuestras bocas, Señor, sea usada para traerlos a salvación. Permítanos la alegría de ver hombres transformados, hombres y mujeres transformados por tu poder. Ver el nuevo nacimiento en las personas, que es el milagro máximo que le puedes conceder al humano. Concédenos ser hallados fieles delante de ti, no por nuestras obras, sino por el sacrificio de tu Hijo. Que su justicia sea impotada a nosotros, y nuestro pecado a Él, Señor, para que la deuda sea cancelada. Ayúdanos a crecer seguros de Ti, Señor, de nuestra salvación, porque nos has dado la evidencia, el querer como el hacer, pero que no no sea solamente algo de lo que estemos conscientes individualmente, sino que nuestros hermanos puedan atestiguar y podamos decir con orgullo entre nosotros, este es un hermano en Cristo. Padre, afírmanos en Tu Palabra. Llénanos de tu conocimiento, Señor, para que cada vez más estemos conscientes de quiénes somos ante ti y la gracia que se nos ha concedido. Gracias entre manos, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levanta su mano, le llevan el micrófono. No importa que sea la primera vez que vienes, no se requiere antigüedad. No hay preguntas tontas. No importa, y dices, Oye, es que yo no sé, a lo mejor es muy muy básica. No importa, tu pregunta, no te vayas con la duda. Tu pregunta puede beneficiar a otro, ya sea que tenía la misma duda y no se animaba, o que nunca había visto esa perspectiva que tú pones. De las dos formas aprendemos. ¿okay? Que, ¿Alguien tiene una pregunta?
1: Hermanos, eh, esta es una hermosa acción y quiero decirles que por coincidencia eh, tuve yo un confrontamiento con algunas personas podía llamarlos amigos y era con referente a esa a esa frase Dios ama al pecador pero aborrece el pecado y este, les, les confronté y les dije que eso pues era mentira ¿verdad? porque no es bíblico y estoy de acuerdo con ustedes hermano Hernán de que eso no es bíblico y lo único que quería yo es agregar lo siguiente ya, de que esa es una palabra que se oye muy bonito verdad pero es tan igual como ayúdate que yo te ayudaré y son palabras es, esa palabra de Dios aborrece el pecado pero ama al pecador son palabras de Gandhi Mahatma Gandhi y ese pues fue un hindú que era politeísta que era este, adoraba a Buda y por lo tanto es herejía y les dije ustedes si así predican el evangelio predican pura herejía verdad y eh, pues este, este es un hermoso mensaje en el cual yo aprendí hermanos que, que eh, al igual que Hitler verdad muchas veces estamos al mismo nivel verdad porque con una mentira podemos podemos este perder podemos caemos muy muy bajo y pues gracias a a Cristo verdad que y que hemos nacido de nuevo verdad este pues somos ya este justificados verdad pero fue lo que les dije a a esas personas si Dios quieres que te ame porque eres pecador necesitas arrepentirte y nacer de nuevo pues lo que quería agregar hermanos para que si alguno no sabía de de quién son esas palabras? Son de ese ese Gandhi, ¿verdad? No, no, no. Ni Jesucristo las mencionó, ni los apóstoles las predicaron, sino que son son mundanas.
0: Gracias. ok <coughs> Perdón si de repente exploto en, en tosiendo. <coughs> ¿Alguien más? Acá me ayudan, por favor. Gracias.
2: buenos días eh, me quedó una duda eh, sobre
3: un comentario que, que hizo acerca de eh, mi opción para decidir pecar era lo injusto algo así no no lo no lo retuve bien no escuché bien mi opción es que lo anoté como
0: uh, o sea la forma en la que yo decido pecar que ah,
3: mi opción para decidir es mi derecho a pecar o no no sé no lo o, cuando menciona ah, okay, que, okay. era...
0: que o sea cuando yo peco estoy diciendo que el derecho que yo tengo para hacer lo que yo quiero es mayor que el derecho que Dios tiene para decidir qué se hace o no se hace. Ajá,
2: como o sea, que yo decido violar sus reglas y exacto. digo es mi derecho
0: y o sea, obviamente es, que es un error. Vamos a profundizar más cuando veamos la doctrina del, del hombre pero Ajá. si nosotros somos hechos del polvo de la tierra Ajá. Dios sopla y nos da vida ¿Qué, qué derecho tienes para hacer lo que tú quieres si eres creación de dios Como el
2: vaso ¿no? de barro.
0: entonces cuando dices yo peco y hago lo que quiero es absurdo estás considerando que tú tienes el mismo nivel o mayor de autoridad y poder sobre ti del que dios tiene de sí mismo y su creación lo cual es totalmente incorrecto por eso partir del verdadero de la verdadera de la perspectiva correcta de qué somos nos lleva a entender la justicia y la Ira, ¿eh? porque nos ponemos en el nivel que nos corresponde. Uh-huh. Todos quieren partir y decir, mira, yo soy libre, yo no tengo ninguna obligación, no tengo por qué rendirle cuentas a nadie, yo hago lo que quiero. Y ahí está lo absurdo del pecado.
3: Uh-huh. Eso es lo grave.
0: esa libertad que ni te corresponde? No tienes. Uh-huh. No, o sea, cuando hablamos así es de mer, pura ignorancia. ¿verdad? Uh-huh. No estamos conscientes. Por eso quisiera aclarar esto. Si alguien dice, a mí no me gusta Cristo, lo podemos comprender, ¿verdad? que no le guste. Pero si alguien dice, no necesito a Cristo, Se eso es absurdo. Vas a ser condenado sin Cristo, lo necesitas, te guste o no te guste. No, es correcto decir, no me gusta, ok, allá tú, pero decir no lo necesito es absurdo.
3: Uh-huh. Y por último, eh, es por misericordia, o sea, eh, a diferencia de la gracia, que la gracia es para los elegidos... La misericordia la estamos, este, estamos siendo beneficiados pues la mayoría de los pecadores, ¿no? O sea, ¿sería raro el que Dios
1: eh, ejecute su justicia? O,
0: es que, o cómo bueno, podría... cuando vimos la gracia vimos que está reservada desde la eternidad, ¿verdad? La misericordia requiere primero el pecado, la falta, para que se extienda misericordia, pero la gracia es independiente de lo que tú hayas hecho. Es algo que Dios decidió, Él por sí mismo, desde la eternidad, otorgar a los objetos o a los hombres de su agrado para darles la salvación. Algo totalmente inmerecido. Y la misericordia se puede extender, el, 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 la compasión o, el, o el, la buena intención de Dios se puede extender en cierta manera a muchos hombres.
3: No exclusivamente a los Y la mismos gracia mismos. es
0: exclusiva de los elegidos, okay. según la que le enseña en la Biblia. Gracias. ¿Alguien más? Ahí hay otra mano atrás.
2: Bueno. ¿Ya? bueno, Buenas tardes, Hernán, Oye, Buenas, una le pregunta es, bueno, entendiendo ya la ira de Dios, que es por medio de su justicia, o que de ahí sale su ira de Dios, entonces, ¿cómo consolidar o cómo entender la ira que los hombres sentimos? O sea, ¿Cómo es que nosotros también, seres creados, o sea, sentimos esa ira y es okay. diferente a la ira? que ¿Cómo consolidamos la
0: ira de Dios referente a su justicia y a la del, de la del ser humano? Bueno, buen punto. Si la ira y la justicia son de los atributos comunicables, nosotros debemos aplicarla Cuando Dios es justo, por su, su ira es totalmente correcta. Nosotros nos airamos... Pero muchas veces nos airamos por razones equivocadas. La ira que nosotros sentimos no es lo mismo que la ira de Dios. Dios lo hace en perfección, con pleno conocimiento de todo lo que pasa, partiendo de su ley, de todo lo que Él es. Nosotros, desde nuestra perspectiva. Entonces, Jesús dijo, airaos, pero no pequéis. Es correcto que un hijo de Dios tenga ira hacia el pecado. Es correcto, y lo vimos en el, en el tema pasado, Hablar que en el, en el caso de Judas, como tenemos compasión de la gente, pero aborrecemos aún la ropa que trae puesta, en el sentido de que no nos complacemos en lo incorrecto que hacen. Extendemos la misericordia, pero también hay pasajes que habla de que el, el, el Hijo de Dios, el cristiano, debe de buscar la justicia. Y aunque lo vamos a tratar más adelante en la doctrina del hombre, el buscar la justicia implica en buscar que se haga lo que es correcto. Y en el caso de la misericordia, cuando queremos ser misericordiosos, no cometer el caso de la injusticia como el de los tacos, ¿verdad? Tenemos que, como cristianos, buscar que efectivamente entre nosotros haya justicia y estar dispuestos a extender misericordia siempre y cuando no caigan en injusticia y dominar la emoción que tenemos, que es parte como la ira de Dios, pero muy, muy, muy por abajo, ¿verdad?, de lo que debiera de ser, porque nosotros no tenemos la perspectiva completa. Como quieran, más adelante vamos a detallar en eso. ¿Alguien más? Sí,
1: me quedé pensando en el el punto que tocaste de Ananías y Zafira. Eh cuando la Biblia dice, oh bueno, Pablo aseveraba que Dios es veraz y que todo hombre mentiroso, uh-huh. ¿no habrá sido ahí un poquito rigorista sabiendo Dios que todos somos mentirosos y que ahora en la actualidad nos justificamos en esa gracia, actuando deliberadamente también muchos o ciertas doctrinas que no, pues es que yo ya soy salvo y puedo actuar como yo quiera y pues no tengo ningún problema. Cuando con Ananías y Zafira, pues no les toleró ni una mentirilla, por así decirlo.
0: Ah, ok. Bueno, ahí hay que verlo, ver la gracia y la hipergracia. La hipergracia es decir, pues mira, yo puedo hacer lo que quiera acabó Dios es misericordioso y bueno conmigo, ¿verdad? Pero la Biblia cuando habla sobre la elección y la gracia, siendo para sus elegidos, vemos que la voluntad de Dios es que te salvaras, pero también que fueras hecho a la imagen de su Hijo. Así que alguien que realmente ha sido elegido por Dios para salvación, no podría decir así, ah, pues voy a hacer lo que quiera, que al cabo yo ya tengo mi gracia asegurada o fui elegido para salvación. Entonces, en ese aspecto, quien verdaderamente ha sido convertido, transformado en una nueva criatura tendría que llegar a la conclusión en la que llegó Pablo en Romanos, diciendo, soy un miserable. Las cosas buenas que quiero hacer, no las hago. Y las malas que no quiero hacer, termino haciéndolas. O sea, estamos conscientes de que tenemos ese problema, pero no nos deleitamos, ni nos regocijamos en hacer todo eso que sabemos que está mal. O sea, que el verdadero creyente siempre tendrá una lucha interna consigo mismo por no hacer lo que sabe que no debe hacer y hacer lo que debiera estar haciendo. En el caso de Enanías y Zafira, analizando otra vez la omnisciencia de Dios y la elección antes de la fundación del mundo, si vemos que ellos dos pagaron, ellos mismos tuvieron que dar el pago por la justicia, por consecuencia no se les tomó la, la justicia de Cristo, no les fue imputada la justicia de Cristo, por tanto, no fueron elegidos para salvación. Si fuesen elegidos y Dios los condenó, habría un cambio de plan, ya sea porque Dios no fue capaz de preverlo o porque se arrepintió. Y si hiciera cualquiera de esas dos cosas dejaría de ser el Dios de la Biblia. ¿Alguien más? Ya está aquí el micrófono. Allá hay otro también. Ah, ¿les da chance allá? Okay. Es misericordiosa.
1: <risa> Buenas
2: buenos días eh, ahorita que hablamos también de de Ananías y Zafira este, cuando sabemos por la tradición que Pablo, Pedro, a excepción de Juan, todos murieron por el evangelio ¿no? ahorcados, crucificados alrededor. bueno, eso es lo que sé yo según la, la tradición no sé si sea realmente así, pero eh, podríamos decir que, que el morir por Cristo o el morir a causa del Evangelio es una especie de paga por, por lo que yo hice no. es decir, cuando yo cuando yo doy mi vida por el Evangelio este, y, y pues me mataron ¿no? este eso es porque la, la paga del pecado es la muerte y pues se aclara claramente hay una muerte ahí no entonces eso es la paga por toda la misericordia que tuvo Dios por mí o, o es un caso diferente cuando tú mueres por el Evangelio
0: bueno, según Jesús eh, y Pablo morir por el Evangelio es un don que se te concedió en ningún sentido sería una paga la Biblia es clara que Cristo ya pagó todo pecados pasados presentes y futuros está todo pagado si tú moriste por el Evangelio se te concedió ese regalo
2: o sea, es un privilegio. Es un entonces. privilegio. Ok. Es que me puse a pensar porque, eh, como decimos que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces digo, bueno, ok, toda, toda mi vida cristiana Dios tuvo misericordia y luego y al final de mi vida por, por Cristo, ¿no? Ok. La otra era que, por ejemplo, decimos que, bueno, dice la Biblia que, que este Enoch caminó con Dios los uh-huh. 300, 365 años y se lo llevó el Señor, ¿no? Eh, él es una evidencia de una persona que nunca pecó o simplemente este, es un, es un, es nada más decir una persona que fue fiel con Dios porque también he escuchado aquí en las enseñanzas que, que todos los hombres siempre elegimos el mal, siempre elegimos pecar pero tenemos el ejemplo de Noc que, que se fue al cielo bueno, no sé a para dónde se fue Desapareció. A un lugar se fue. Lugar se fue? Este, desapareció. Entonces, ¿Él es un ejemplo de una persona que sí pudo no pecar o, o, o simplemente que Dios tuvo muchísima misericordia con él? o cómo, ¿Cómo es el caso ahí?
0: Bueno, habría que recordar las palabras de Pablo. Eh, en Adán todos pecamos. Todo hijo de Adán va a pecar en cuanto tenga la oportunidad. ¿Me explico? De hecho, desde los recién nacidos, aunque se explica la la supervivencia y que todo, ves un claro enfoque en sí mismo, ¿verdad? El bebé no le importa si anda desvelado o no, ¿verdad? No, hoy no voy a llorar porque mis papás tienen... No, ves que él, dame, 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 ahora no tiene conciencia o... De, del mal que está haciendo, pero esas características las ves. La Biblia enseña que cuando tú eres, eh, tienes la capacidad para tomar la decisión, Jesús dijo, el hombre ama más las tinieblas porque sus obras son malas. Entonces, en el caso de todos los hijos de Adán, la Biblia dice, necesitamos un nuevo Adán, que es Cristo para librar a todos los hijos de Adán. Entonces, que es hijo de Adán. No pudo haber sido sin pecado. El término de ser llamado justo, tanto en hebreo como en griego, tiene que ver con algo que se declara sobre ti, no algo que tú hayas obtenido. Entonces, tú vas a encontrar que el, a los justos, o fue justificado, es un acto de Dios al nombrarlo justo, aunque no lo sea y entonces Enoch y los que todos los demás que quieras, Noé, todos, es la gracia de Dios concedida desde antes de la fundación del mundo, a pesar de su pecado. Pero cuando nos dice que caminó Enoch con Dios, nos habla de que hubo un comportamiento distinto al ser humano. Él estuvo viviendo conforme a Dios, como todos los cristianos nos esforzamos en hacerlo. Entonces Enoch era exactamente como tú y como yo con el mismo problemática. ¿Alguien más? ¿Acá hay otra?
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ya me perdí un poquito donde estaba lo de la justicia. O sea, afuera está lleno de no justicia o de injusticia.
0: Ah, lo de afuera se divide en esas dos cosas. Ah, sí, así, lo pensé. así lo entendí, pero como ya no vi cuando lo aclaro. O sea, es de las dos, ¿verdad? De no justicia y de injusticia. Uh-huh. Hay que ver si, el, si, el, si se reparó el daño y tú no lo pagaste... Es no, justicia, es no justicia, ¿verdad? Entendemos sí. como misericordia. Uh-huh. Si no hubo reparación del daño, entonces es injusticia. Es injusticia y está lleno de las dos cosas. Sí, ojo, porque los cristianos normalmente disfrazados de misericordia hacen muchas injusticias. ¿verdad? Es cierto. Oh, ok, gracias. Pongamos un ejemplo, a ver si queda más claro esa parte. ¿Qué pasa si un cristiano era un maleante y la, la ley lo persigue Bueno, se hace cristiano y dice, ya, toda deuda fue cancelada. Ya no tiene por qué pagar. O sea, como ya es nueva criatura en Cristo, todas las órdenes en su contra van a desaparecer. ¿Le ayudarías a esconderse porque ya es cristiano? Hay muchos que sí lo hacen. Eh, pero ya nació de nuevo, las cosas viejas pasaron. No, espérame, ahí Dios no ha restituido... (risa) el daño, verdad y se le demanda a él. Entonces, un cristiano tendría que ir a entregarse a cumplir su condena para salir. ¿Me explico? Es como la muchacha que sale embarazada y dice, Dios ya me perdonó. Ah, sí, claro. Pero la consecuencia, el cambio en tu vida, todas las responsabilidades, eso es algo que se va a tener que y Dios no lo va a omitir. verdad Todas las cosas que te vas a perder por haber tomado esa decisión incorrecta, las vas a enfrentar. Entonces, es cierto que Dios nos muestra misericordia desde la condenación, ¿verdad? Pero muchas cosas en la tierra nos demanda que las restaures tú, que tú pagues el daño que hiciste. Para no confundir eso, ¿verdad? No, pues yo hice todo esto y le debo fulano, fulano, pero ya soy cristiano. Me perdonan todos. No, (risa) son cosas separadas. ¿Alguien más? Así que los que me deben... no (risa) <risa> no, nadie me bebe nada, estoy jugando. <risa> Buenas tardes. Este, entonces, la gloria de Dios se, se manifestó cuando murieron las personas. En el caso de, de Aba, y Navi, no, Abad y Nabiú, Hoy oh, ya no me acuerdo bien cómo son los Adab, me faltaba una letra.
1: Y Usa también. O sea, el, el manifestar la, el, la gloria de Dios es porque... Pues, eh, es como decir, se presentó para hacer justicia.
0: Mostrarse tal cual es, y la justicia es la esencia de Dios. Por eso, nadie podría ver a Dios y permanecer en pie, lo que dice la Biblia. ¿Me explico? Sí, gracias. Por eso ya no cantes eso de que venga tu gloria. ¿Alguien más? O ya cerramos aquí con broche de oro. Acá hay otro.
3: Uh, buenos días. buenos este,
2: días. Mencionó dos tipos de amor, que era
3: amor agape y amor complaciente, filos. pero yo nunca había escuchado el término amor
0: complaciente. ¿A qué se refiere? Ah, es el amor filos. En la última cena Jesús le dice a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Y ahí la palabra amigos es filos, que se traduce como un amor cercano e íntimo entonces el amor ágape Dios lo extiende a todo el género humano hace salir el sol sobre buenos y malos le da lluvia a justos e injustos pero el filos eso es solamente para sus elegidos
3: ok, gracias
0: listo ¿Cuál es ahí? Sí. buen día pastor.
3: <risa> pastor, de entrada tengo que reconocer o tratar de entender que mi concepto Humano, limitado de justicia, es diferente a la justicia de Dios a la luz de la parábola de los labradores cuando a unos que casi no trabajaron les dio lo mismo que a los que trabajaron todo el día entonces unos reclaman los que trabajaron más y le dicen porque a ellos les da lo mismo que a nosotros y nosotros trabajamos más y Dios les dice ¿qué me vas a decir? yo sé lo que hago con lo mío, entonces a la luz de esa parábola Pastor, tendríamos que reconocer o entender que nuestro concepto de justicia es algo diferente a a lo que es la justicia para con Dios, porque en nuestras mentes limitadas creo que la mayoría pensaríamos eso. Uh-huh. Oye, trabajaste toda la semana y te pagaron lo mismo que trabajó un día. Oye, pero, pero eso es una injusticia. Uh-huh. Eh, ¿Estás de acuerdo con esa forma de, de verlo a la luz de esa parábola?
0: Bueno, comparando con el hombre natural, ahí sí hay una diferencia total. Al cristiano se le pide que parta del conocimiento de Dios para juzgar con justo juicio. O sea, al cristiano se le demanda que conozcas a Dios, lo, lo entiendas cada vez más, y cuando se trate de juzgar, lo hagas correctamente, o sea, basado en lo que Dios ha revelado. Así que, no podríamos decir, es tan distinta que pues no hay garantía de que lo estemos haciendo bien en ningún momento. No. Pablo le hablaba a aquellos que tenían un, un problema, y en lugar de buscar que en la iglesia se juzgue, iban a los tribunales en nuestro... Contexto diría, van y se demandan unos otros entre cristianos, en lugar de buscar que en la misma iglesia se juzgue y determine quién está mal. Y dice Pablo, o sea ¿cómo es posible que vayas y allá afuera te pelees entre cristianos, que no hay nadie que pueda juzgar entre ustedes? Entonces, debemos de entender, conocer a Dios, y en base a eso, aplicar el juicio como Dios nos ha revelado que debe de ser partiendo de cómo es Él. Se requiere un examen minucioso y analizar bien las las consecuencias, consideraciones y todo para poder decir esta es a la conclusión a lo que llegamos partiendo de la escritura.
3: En pocas palabras, Pastor, la justicia de Dios, por así decirlo, está lógicamente sobre, como cuando dice sus pensamientos y sus caminos no son los míos, sino uh-huh. que están más altos. Él aplica lo mismo para la justicia, o sea, lo que para nosotros pudiera parecer justo dentro de justicia, Dios está más arriba de eso. O sea, uh-huh. si te quitan, te piden la capa, dales también la túnica, cosas de ese tipo. Así es. Pastor, en en los dibujos, bueno, en las palabras que mencionas, eh, la forma, Dios nos enseñaba sobre la inmutabilidad de Dios. Dios es el mismo, no cambia, pero sin embargo vemos que no actúa de la misma manera siempre. Los ejemplos que pones donde estas personas, pues les tocó a ellos mismos que Dios les aplicara la justicia y no la imputabilidad del Cordero, de la muerte sustituta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra... Misericordia, pastor, estaría dentro del círculo que dice justicia para con los que Dios ha tenido la gracia y por eso no hemos sido consumidos porque todos somos pecadores. O sea, la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, que seguimos pecando todos los días aún siendo nacidos de nuevo, tendríamos, como esa justicia si sí fue satisfecha por el Cordero, por nuestro uh-huh. Señor Jesucristo, tendríamos que ubicarla dentro del círculo de justicia, ese tipo de misericordia que Dios tiene para con nosotros. ¿O dónde estaría dentro de esas tres palabras la, ese tipo de misericordia que Dios tiene para con nosotros? ¿Y dónde estaría igual para los otros que mencionamos los versículos que Dios los aborrece y Dios que no ama al pecador? Y todo eso lo que nos estuviste presentando. Bueno, esa, esa misericordia que Dios también tiene para con ellos, esa misericordia, ¿dónde estaría ahí reflejada dentro de qué palabra? ¿Es sinónimo de alguna palabra o estaría... Okay. O sea, ¿cómo aplica Dios no ha obrado con nosotros como ha obrado, como obró con aquellas personas? ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama misericordia? ¿Y qué diferencia hay entre los que creemos que hemos sido nacidos de nuevo por la obra del Espíritu Santo y los que no, y sin embargo Dios sigue teniendo misericordia de ellos? O sea, ¿cómo estarían esas dos eh, palabras dentro del
0: dibujo? Cuando hablamos de la misericordia, ¿te acuerdas que en el principio decíamos no lo ponemos como un atributo porque es algo que... Es consecuencia de la bondad de Dios, ¿verdad? Entonces, veíamos, si en el caso de un hombre malvado, diríamos, bueno, él debería tener muchos problemas en su vida, le debería ir mal, y hay quienes les va muy bien a pesar de que son malvados. Y hay quienes están en aprietos y le dicen, Dios, ayúdeme a salir, y salen, después se olvidan de Dios, no estaban buscando a Dios y no le ayuda. Y es ¿por qué Dios les ayudó? ¿Por qué fue bueno con ellos? Bueno, todos los atributos de Dios están dentro de aquí, ¿verdad? La justicia, la bondad, la misericordia, la omnisciencia, todo es, es quien Dios es, ¿verdad? Todo lo que está fuera de Dios, tenemos que comprenderlo en el sentido de la no justicia, no se convierte en la ausencia de un atributo. Sigue siendo justo ante la no justicia, pero aquí ya estamos hablando de misericordia o gracia, según quién eres, ¿verdad? Y cuando hablas de la inmutabilidad tenemos que ver que desde la perspectiva de la eternidad, Dios, cuando estudiamos la presciencia, que no es saber lo que va a pasar, sino amar a alguien aún antes de que éste existiera, eso te ayuda a ver cómo cuando Dios decide salvar a unos y pasar por alto a otros, eso es inmutable. Que en el tiempo yo vea que pues era era no cristiano y luego soy cristiano y a veces Dios me dio chance y a veces no, eso no afecta la inmutabilidad de Dios. Es como yo la voy percibiendo en el tiempo porque yo estoy sujeto al tiempo, pero desde lo que Dios decretó en la eternidad, no cambia. Incluye todo el plan que había en el tiempo y todo está funcionando según lo que Él decretó. No hay un cambio en el tiempo que nosotros, Dios no está cambiando, todo está pasando como Él lo definió desde el principio. Entonces, Pastor, estoy limitando
3: mi mente al pensar que la justicia solo es parte de la, de la parte interna del círculo. Según te entiendo lo que me acabas de decir, cuando Dios aplica la no justicia, tanto para unos como para otros, no, de, no quiere decir que Dios ha dejado de ser justo. No. Y pensando en lo que tantas cosas vemos, leemos, escuchamos en este mundo en el que vivimos actos, injustos, que nuestro primer pensamiento es, oye, mira la injusticia, mira la injusticia. Uh-huh. Por todos lados vemos la injusticia, aún dentro de la injusticia, Dios no deja de ser justo. Y esa injusticia, pastor, en ninguna manera deberíamos de atribuírsela a Dios, es pregunta. Ah. ¿De qué viene siendo consecuencia tantos actos que a nuestra mente parecen ser injustos? Aquí, a lo mejor, nomás saliendo en el semáforo, nos vamos a, a dar cuenta de algo de eso. ¿A quién sería atribuible todas estas situaciones que parecen a nuestra mente injustas? ¿Pues ¿Las podemos atribuir a Dios o, o son producto de nosotros mismos?
0: Okay. Bueno, tratemos de verlo así. Esta es la línea del tiempo de la vida de una persona. Aquí nace y aquí muere. Dios es un Dios justo. En todo el proceso de su vida veamos que tenía altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Imagínate que este es Hitler. Hizo mucha maldad y todo. Dices, ¿por qué? ¿Dónde está toda esa injusticia? El problema del mal lo analizamos con la omnipotencia. Dios usa el mal para traer el bien. Y es una manera de comprender, valorar y tener mayor conocimiento de Dios. Pero el hecho de que él haya tolerado esas injusticias no significa que no va a ser justicia porque el día de la ira Para todos los que están vivos en la tierra y el juicio del gran trono blanco, para todos los que ya habían muerto, es cuando se va a establecer la justicia. Si no existiese nada después de la muerte y no hubiese eternidad, entonces ahí sí Dios no haría justicia. ¿Me explico? Tengo que involucrar la cuestión del tiempo. Sí, la gente. perspectiva divina para poder entenderlo. Como, como
3: algo de las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren persecución. Porque al final de los tiempos, por decirlo, Dios va a aplicar, lo ve como un todo. Uh, pastor, cuando dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, he escuchado, no sea cuál sea tu opinión, que dicen, ya ves, Dios dice que no los hagas enojar. ¿Creen que porque dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación uh-huh. del Señor? A mí me cuesta trabajo entender que se refiere a eso. Y he escuchado personas que dicen eso. ¿Y ves? De entrada dice que no los hagas enojar, o sea, no los provoques a ira ¿Crees tú, pastor, que cuando dice no provoquéis a ir a vuestros hijos, quiere decir que Dios nos está diciendo no los hagas enojar?
0: No, porque cuando te dice que los disciplines y los amonestes, Ahí ya está aclarando que esa ira a la que los provocas es algo ajeno al proceso de disciplina. O sea, no estés haciendo hacer corajes innecesariamente, ¿verdad? Se van a enojar cuando los disciplines y los amonestes. Pero si tú constantemente estás buscando como así como ponerles gorro y hacerlos enojar y hacerlos enojar, y no es un proceso del cual estés tratando de llevarlos a una corrección, ahí está la amonestación. No seas ese tipo de padre que hace enojar a sus hijos innecesariamente. ¿Para qué les pone gorro? pues? Déjelos en paz, hombre. los cuídelos. Ahí sí, sí se enojan, ni modo. Es una corrección y una disciplina. Pero fuera de eso, no deberías estar haciendo que se enojen en ese contexto. ¿verdad? La
3: última, Pastor. Un día llevaron a una mujer pecadora. No creo en ese hombre, ni Gandhi, ni nada de eso. Pero un día llevaron una mujer pecadora que había sido sorprendido en el adulterio. Uh-huh. Y le dicen a Jesús, de hecho, creo que le iban a matar a pedradas. Uh-huh. Y Jesús eh, pues le dice, y yo te acuso, vete, tus pues, tus pecados son... No peques más, algo así. Uh-huh. Uh, y luego creo que una mujer que tenía una dudosa reputación también se postra delante de él. Y, y la gente lo ve mal, da, mira si supiera quién está con él.
0: Uh-huh.
3: Este tipo de casos, pastor... Volviendo al tema ese que Dios no ama, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esa mujer adúltera era una pecadora. Esa muestra de nuestro Señor Jesucristo para con ella, ¿no podríamos considerarla como una muestra de amor?
0: Ok. Sí, pero partiendo de que Jesús dijo, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Nadie viene a mí si no lo trajiera el Padre. Entonces, en el caso de la mujer que enjuaga los pies de Jesús con sus cabellos y sus lágrimas, Jesús sabe que es alguien arrepentido que el Padre le trajo y él no lo rechaza. Pero, ¿qué tal trató a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Porque ellos tratan de justificarse a sí mismos. No es gente que Dios le esté trayendo, no es gente que reconoció su pecado y se humilla. Es gente que quería tener en problemas sus o tratar de contarlo por bueno, dice él, que es, verdad? Pues en el caso de la adúltera, Jesús le dijo: bueno, el que esté libro de pecado, que arroje la primera piedra. Eso es juzgar con justo juicio, ¿verdad? No, pues nadie. Dices, vete y no peques más. Ahí ya vemos que en la misericordia, si ella fue elegida para salvación, la deuda de ella va a ser puesta a cuenta de Cristo. Pero
3: en cierta medida, pastor, podríamos ver que sí le mostró el amor de alguna manera aún siendo pecadora.
0: Digo, no que haya seguido en en el adulterio. Sí, en ese caso sí, pero por ejemplo, el caso de amor ágape lo ves en los diez leprosos. Los diez leprosos sanaron, ¿verdad?, uno solo regresó. Los diez no les importó ya nada a Dios y Dios los sanó por ágape. Tuvo buena voluntad, los benefició. Pero el que regresó a dar gracias ves que hubo una transformación. Así que el amor ágape, Dios lo va a extender al género humano según su voluntad. El amor filo es se según a sus elegidos. Hay que separar, saber cómo analizar la palabra amor según el caso y no convertirla en una sola porque nos desviamos de lo que pasa. Gracias. Muy bien. ¿Hay avisos? ¿No te encantaría
2: tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare sus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y sus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.